0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店。我是今今天的主持人小蔡。那我们今天邀请到的呢，是我们系上的王玉强教授。教授您好。哎，同学好，大家好。是。那我们今天讲的东西啊，其实也是延续之前李宏毅老师那种跟 AI 比较有关系的。我们这次讲的是电脑视觉。对，那我们请到的王玉祥老师呢，他除了在系上担任我们的教职以外呢，另外呢也是在呃 NVIDIA 担任 AI 研究总监。那如果大家有兴趣看老师的这个个人的呃网站的话，就会发现说哇，老师过去的工作经验非常的多啊，就是满满满，全部都是不同的经验这样子。好的，那在上一集里面呢、哦，那个老师跟我们分享了很多，就是。跟呃电脑视觉有关的技术部分，还有它的研究发展。那我们这个部分呢，就是比较着重在说，诶、欸，不不只是电脑视觉，或者是其他的像 ChatGPT 这些技术兴起之后呢，对人类可能会有哪一些影响跟冲击？那我们有哪一些议题可以探讨？那我这个部分的话，会想要有，就是以四个小的部分来跟大家聊聊。那一开始的话，想先问一下说，诶、欸，就是。呃，要哦，先先声明一下，就是说这些议题，我们等一下聊的议题呢，都是呃现在还没有定论的议题。那我们毕竟。需要很多方来一起讨论的，不只是科技的人才，那法律学家或是像是哲学家、社会学家也都要一起讨论。那我们现在没有这个基础，那讨论起来可能也不见得有共识。所以我们接下来的这些讨论啊，这些聊聊都是基于我们的个人的一些立场或是个人的一些意见来讲，不会给大家正确答案，因为毕竟现在也还没有一个定论，也没有标准答案。希望说透过这一个讨论带带给大家一些新的思考，或许你有自己的答案，对未来有一些自己的规划跟想法，这些都没有关系，先跟大家说明一下。好，那想要就是第一个来讨论就是说，诶，我们现在 AI 啊很厉害，啊，像用电脑视觉方式呢，可以做出一些呃自己新的图像啊，一些绘画产品、美术设设计，还有文章什么，那这些东西著作权到底是归谁的？啊？
0: OK， 对，这个的确是最近大家蛮热烈讨论的一个话题，然后也的确还没有个定论。对，因为呃，这里面的话有几种归属的可能，是对啊。你要说这种生成式的 AI， 不管是 Mid Journey 啦，或者是这些 OpenAI 的 Dolly 啦，或者是 Google 的 i m a g i n e 或者是 NVIDIA 的 A100 等等这些生成式的 AI 的话呢，呃。如果你是需要让它生成图，那这些公司当然会 claim 说，哎，这个资料是我自己收集的、啊嗯，模型是我家的员工自己设计的、啊，对不对？那所以，如果这边产出来的东西的话，是不是应该它的这个制裁权呢？一些 IP 应该是要归公司自己，对，这个是一种角度，嗯、对对，那。可是大家也知道，就是说我们在做这种生成式的 AI 的时候，呃，如果使用者需要互动，使用者要下 prompt， 对
1: 不对、嗯？使用者要
0: 下一些指令，要下一些描述。那这个时候呢，呃，有一种可能的角度就是说，那如果当使用者没有下这些描述的话，那这个图也生不出来。对，或者说不同的使用者。对于同一件事情有不同描述的时候呢，它的确长出来的图也会不一样。对，所以呃，当我这个指令怎么下，那这个又很吃是哪一个使用者在下这个指令的？对啊，所以这样子的话，这个制裁权好像又不完全是公司说了算，模型这家这个这个这个所属的公司说了算这样子。对啊，所以里面的话的确会有呃。这个公司的角度啦，也会有使用者的角度。那当然，我们现在讲这些事情的话，是基于这些公司是把模型先免费开源，让使用者来试，让使用者来用啦、嗯。但是我相信，呃，这些公司的模型最终最终，如果是要让使用者也好，或者其他的公司。来商用的的话，我相信他还是会有一个合作的方式。他不管是买断啊，或者是怎么去谈后面的一些权利金的分配，对啊。那那样子的话，或许或许呃，那种著作权或权利的归属又会不大一样，对啊。那在后面就这样比较复杂、啊。那只是刚刚提出来，就是说你可以从资料生成的角度来看，那那那甲方会说，诶，那他他的角色比较重要。你也可以从。呃，因为我下了什么指令，我下了什么 input， 它才有办法长出这种独特的结果的角度来看。那如果是这个角度的话呢，那其实乙方这个 user 的角度，其实也很重要。那没有它，也生不出这张图嘛。对对对对对所以才说这种生成式的 AI 这个技术很新，这种呃应用也很新，对吧？所以有些东西的确还没有这么的完美，这么的。这个妥善的被讨论、被规划，对啊。所以我相信这个其实是呃一个 ongoing 的的的讨论。然后我相信很多法律人啦、啊、等等也都是有在在在在想这件事情。是
1: 是是是，因为就是法规的不进程，毕竟还是比科技的发展还要慢一些。那像台湾的著作权法，目前只有保护人跟法人，所以就等于说，如果是一个 AI 自己生成的作品的话，那个 AI 本身是没有受到著作权法的保护的。没错。那现在其实。在呃国际上，在讲这个话题的时候呢，其实有在分说，哎、欸，这个创作品啊，它本身是是有两种，一种是哎、欸、人有参与这个创作过程，那另外一种是哎、欸、全部都是靠 AI 做的，就等于说，哎、欸，如果我今天呃像老师刚刚说的，我有输入一些。词汇一些指令，让他创作出这个独一无二的产品的话，那或许呢，人在这个创作过程中有扮演一定的角色，那就可以受到著作权的保护。那如果是完全有 AI 独立创作出一个产呃一个作品、一个音乐或是一个影影像的话呢，那其实可能就比较难受到这种保护。像其实有一个例子啊，就是说，诶之前有美国有一个那个摄影师，他就把那个相机不小心丢在他一个丛林里面。然后呢，那个相机就被猴子拿去拍照，然后呢，猴子拍了一堆很酷的自拍照，很有趣。所以后来那个摄影师就是说：“哦，这个相片是我的相机拍到的。”然后我就把它拿去卖。然后因为因为它是毕竟是很畅销的一个相片，那个他收到很多的版权费这样子。后来就被呃。法官说：“哎、欸，这个不行哦，这不是你自己拍的，你快门不是他的，对，不是你按的嘛？这个就是你，就是丢在那边不小心被拍到的。那所有权是那那个归属权是猴子吗？那好像也不太对，因为他法,法律保护的也不是那那那只猴子。那所以其实现在的状况有点像是这个样子。对啊，对没有错，因
0: 为其实在，在因 v 是现在的自驾车也会遇到类似的法律的这种这种这种,这种规范或考量。嗯，譬如说。”呃，现在美国很多人用特斯拉，就是用自动驾驶的方式在开车，对啊。那可是如果这样子的话，如果发生车祸，到底归属权、哦？对啊。对那个、问题的归属是谁？对啊，是说，因为这个车是特斯拉的，因为这个自驾系统是特斯拉研发的，嗯、所以今天我开了特斯拉，用了自驾系统，然后发生车祸，我的我没有错，我是要归给特要对<笑>特斯拉就要负责吗？但其实不是哦，现在问题还是会回到车主上面，嗯。对，因为是车主选择要用自驾功能，车主自己选择不不做任何的介入、嗯，对啊，所以这个跟刚刚的相机例子刚好也有点像，对不对？今天如果真的出事的时候，使用者目前还是会站在最终需要负责的角度，因为是你自己选择要用自驾系统的，对对对，所以就像刚刚的，因为你选择你没有拍，而且是而反而是让那个猴猴子猩猩去按下快门，这个时候你反而就没有权利，你是让呃这个这个这个。这个这个这个那张相片的归属权本来是回到那个那只猴子
1: 上面。对、嗯、对对对，对啊，所以就是现在讲的就是说，有弱 AI 跟强 AI。弱 AI 就是需要人类去介入、去帮忙，然后让它有办法产出一些东西。那强 AI 可能就是哎呦，它就自己产出很多片段。那这两个的这个呃著作权啊，或是权利的归属就会不太一样了。对对对，这个部分的话，其、就、实、是、很值得大家去多多思考说，说现在人类在。AI 生成这些图像啊、影片啊，创作的过程中扮演了什么样的角色？那才会决定说，哎、欸，那这个生成的这些作品呢，到底是属于谁的，或是它根本就是没有著作权，那就是大家都可以任意取用这样子。哎、欸，对，没错，是是是,是,是。那再来第二个部分的话，就是关于比较偏向道德的规范啊，就是蛮好奇的说，像 AI 现在是基本上就像是一个婴儿，然后我们教他一些世界上的规则，让他去呃。做一些自己的判断啊，做一些给人类的建议。那其实身为一个婴儿，他基本上不太了解说啊，人类有什么道德啊，或者什么法律的规范。那这个这个时候，我们人类需要去介入说啊，跟他讲一些规范，让他不会违背我们可能熟知的一些道德良知吗？这样会不会限制说这个 AI 技术的发展 ？OK，
0: 嗯、呃
1: ，对，我觉得这个的确
0: 是蛮重要。大家很多。呃，不只是技术人员，也很多是这些法律的也好啦，或者社会学家也好，也都很关注的一个议题。对啊，因为其实，在这些呃科技的发展的当下，呃，一定还是要受法律的规范，一定还是要受道德的规范。对啊，因为譬如说，譬如说，呃，当初发明这些枪炮啦、火药的人，他或许也没有想到说，这个最后会拿到这些比较不好的用途上面，对犯罪的啦、战争的用途上面。对啊，所以技术虽然在发展，譬如说当初这一些火药、枪支等等的技术虽然可以发展，但是还是需要有法律的规范，对，不能侵犯人生的自由啦，不能做一些违反法律的事情啊，等等，对啊，所以我相信 AI 这边发展应该也是对。那现在比较尴尬一点，我觉得大就是说，因为 AI 的发展实在是太快，对，所以法律有时候没有办法跟得这么快，对啊，所以所以现在的话，譬如说像 ChatGPT、OpenAI 等等。他们应该就是有呃，请一些内部的专家有去设定说哪些东西是在他们 AI 的生成当中呃不可以生成或者是说要避免的，像、嗯、对，所以他们比较像是透过内部的专家的导入，然后再透过内部的这种共识也好，或者这种内部的一种规范也好、嗯，来防止 AI 生成一些不适当的内容，不管是文字也好，或是一些视觉的内容，对啊。那我觉得这个如果在法律啦相关的规范上有跟上的话，那这样也会给这些 AI 的公司更明确的规定。对，什么东西一定不能生成，什么东西一定不能不能呃不能做。对，那比如说呃，当然了，这还跟一些什么假假新闻、假消息之类的啦，可能又是又是相相关的延伸的议题。但是但是就是说，我觉得目前的难处就是就是 AI 的发展太快了，对啊，所以就是法律跟呃，社会的规范还没有这么快的跟上。那这个是期待其他领域的专家，呃，一起一起一起做下来，然后然后对，然后讨论把这些东西可以制定出来的，对啊。那当然，如果是回到我们的话呢，毕竟我们还是比较技术的专家，我们就是先 focus 在先把这些技术做好。我们就是相信人性本善，不会不会故意去做一些奇怪的事
1: 情这样子。<笑>对，因为所以这样子说起来，就是说现在法律就是制式的规定还没有跟上，所以目前只能靠团队内部的一些道德规范去。约束它，那道德规范可能又有很多不同的类别，就是可能会也会互相抵触，像那种什么电车难题那种，就是给 AI 想的话，那就会有一些不管怎么选都会有争议的状况。对。是啊，是啊，是啊,啊，对啊，对啊，那所以说这个部分其实真的是蛮两难的。那所以以科技的角度来说，就是我们就先把这些工具先做得很好，那希望有其他的社会上的专家来教我们怎么去用这些工具的。
0: 对，而且甚至是包括资料的隐私、使用者的隐私，这些其实也都是在这些 AI 的模型资料的收集使用上，然后跟 AI 模型的使用跟生成上，也都还需要进一步讨论的，就是、嗯、
1: 对，对、啊、像是 ChatGPT 就被说那个使用了很多新闻公的新闻的一些、呃、文章嘛，然后去做一些这个。他自己内部的训练，因为那个是从免费的、从各大各大网站中截取的。现在就有那些新闻的，就是资料的原创者说：“哎、欸，你这样是不是有用到我的资料去做你自己商业上的那个利用？”这样子
0: 。对，没错。所以像欧盟的话，他们也是蛮强调资料隐私这一块、嗯。所以如果大家如果你去欧洲玩，你会发觉在欧洲，然后尤其是。对，在当地去连一些欧洲的网页的时候，常,常会跳出更多的规范哦。Oh. 对，因为他就特别强调，什么东西你愿意去，什么东西你不愿意去，给给给这些网站，对啊。那所以，像他们也蛮强调这个呃，使用者的被遗忘权哦。Oh. 对啊，因为我们的东西很多东西资讯在网络上找得到、嗯，可是你并不一定同意这个东西是可以一直被使用，一直被被被,被无限制的搜寻，嗯、被无限制的被当做一种资料被拿去做训练。对啊，所以我相信，在一方面是 AI 生成的规范，二方面是资料的搜集跟使用者隐私的保护，跟这个有一定程度的被遗忘权，我觉这东西都是呃还没有进一步的太太明确的定义，但这个都会是未来很重要的议题
1: 。是，但感觉这个就是法律学家跟一些道德学家有,有得忙了，还有很多事情要先处理。像刚刚说的那个，就是像。那电子纹身的感觉是，你如果做什么事情被放到网络上，你的一辈子就是那有的记录就在那边了。对，所以说我们这个时代其实有很多的新的议道德议题需要去讨论的。对，那想请问接下来就是关于说，哎、欸，这个人工智慧在情感陪伴上面的能力了，就是感觉上它越来越像人之后，我们人是不是越容易投射情感在它的身上？這樣子
0: 哦、oh, ，OK， 其实也是开始最近这些不管是机器学习的啦、人工智慧的领域的学者在开始讨论，也也包括心理相关呃领域的，因为大家就在讨论说，到底 AI 有没有机会走向有情感的、有感知的 AI 这一块？嗯，对啊，那这种、個、东这个东西其实不好定论，因为在讨论这个问题的时候，譬如说心理学家或哲学家就会跳出来说。那请定义什么叫做有感知呢？对，什么要叫做有情感？对，所以那边就有呃一些需要定义的部分。嗯，对啊，所以所以，但我知道这个领域就是最近这些 AI 领域，包括就像刚刚讲，跨领域的学家就来看说这一块到底有没有可能实现，有没有可能发生？因为目前的这些 AI 大部分都都只是一个工具啦。对，对，它都是收集资讯，帮我们做决策，收集资讯，提供一些建议等等。但是它并不一定真的有那种，呃，那种思考啦，然后一些情感上面的回馈啦，一些这种呃资讯的吸收，然后再依照使用者的情感给一些陪伴的功能，给一些情感性的支持，这种的的角色，这种功能的确目前还没有这么的明确，对啊，所以这种情感性的 AI 的确是一个大家预期的方向，因为就像刚刚提到，就是说或许之后。不管是因为少子化啦，或者说大家的这种社交的的的的的功能或能力的的的,的转变，或许需要 AI 的陪伴，或许需要 AI 的情感的支持，对啊。可是这个的话，的确是一个还还还算 open 的一个方向，那也是一个跨领域的专家也还在努力定义的一个方向之一。
1: 像大家有都有小时候都有看哆啦 A 梦嘛，那其实那个就是一个很明显的例子，就是它其实是一个机器人啊，它背后不知道是真的有情感，还是它其实是一个 AI， 让我们感觉到说啊，它其实可以能言善道，像一个真人一样。那这样放在家里的话，大家都其实都把它当人在看。嗯、对，那蛮好奇的，就是诶、欸，老师，如果您自己家里有一台哆啦 A 梦的话，你会把它当成一个工具来用呢，还是它是一个您家的一一份子这样子？
0: 我觉得这是很两难的问题，就是说是，呃，当成工具来用的话，那当然是非常的 OK， 因为它就是帮你解决生活上大小事情，呃，处理生活起绪大小事情，甚至可以编一些有名的的的东西给你，帮你写作业，帮你写 paper 之类的，<笑>对啊，这当然是很好。那如果能当然进一步做到情感陪伴的话，那或许也可以支持到一些心理上面的层面，对啊。只是某种程度来讲，因为考虑说，那这样子的话，会不会让？我们人的一些社交功能啦，一些跟人跟人之间的互动的能力反而会下降、嗯。对啊，我们人会反而就太投射到这些有情感感知能力的 AI 的机器人啊、嗯、工具上面，那反而就越来越减少了跟真人之间的互动这一块。嗯、对啊，所以这样想一想，其实有点可怕了。不过，不过反，反正反正，这个还是大家在在努力去定义跟解决的这个方向。对啊，但我觉得这个的确是一个呃蛮值得省思的问题。那这个就就像刚刚提到，其实跟不只是跟科技的相关，其实也跟刚刚的这些这种心理层面啦、社会学相关的层面，大家也都蛮需要坐下来讨论，然后规范的这个议题就是
1: 。对啊，因为其实仔细想想 ，AI 它在相处上比的人还要友善多。你只要问它问题，它一定会理你。那你要设定的话，它可能随时会来关心你之类的对，就不一定会这样。而且 AI 也不见得会骂你。对啊，所以其实感觉以后蛮有可能说啊，如果这个工具越来越像人的时候，我们会更愿意花时间在他身上。这样子，对，可能以后就有人想跟 AI 结婚对、就是，对，有跟情感能力的 AI 结婚，这样子。是是是,是,是，<笑>对，感觉五五年、十年内会有这种事情发生，那<笑>不见得会是主流。但是我们可以去观察的部分，这样子。对啊，那再来的话，就是可能会也是。近十年内会发生，可能近五年就会发生的事情了。就是说 ，AI 这个我们把它当工具来用好了，那它的能力其实是蛮强大的。像我们之前看到 ChatGPT 它本身这个刚试出的时候，就有蛮多人都拿来做一些呃文章的编写啊，或是翻译、整理这些功能，所以其实有办法取代一部分人类的工作了。那想请问一下，说，哎，老师觉得说以您对 AI 的了解啊？那目前的发展，这些 AI 的工具有办法取代哪一些性质的工作呢？哦、oh, ，OK， 对我觉得现在 AI 的发
0: 展的话，其实会让很多比较 routine 型的、嗯、比较容易找到规律型的工作很容易被取代。对啊，那譬如说，也不是说完全被取代啊，但至少就是说那边的需要投入的时间、人力会大幅的下降。嗯、因为我相信每一个领域，它的还是需要它的 domain knowledge， 就是。每个领域的专家还是需要有在那边。那对我现在随便举例啦，但希望没有冒犯到任何一个应应用或或或职业的的的的呃同学就是了。表啊，因为假设以记者来说的的话，那我是不是可以把所有访问的的的语音的资料自动转成逐字稿，自动转成这个新闻稿，等等，那这样子的话呢，或许。我本来需要聘十个记者，现在只需要一两个记者就好了。我现在大部分的采访、大部分的文书的撰写，就通通交给 AI 就可以了，嗯、对不对？因为不管用 Chat GPT， 或者是用任何一家的这种 AI 的文书的,的,的,的软体，它都可以帮你自动去生成呃新闻的内容，就基于采访的事实，然后去长出新闻的内容嘛。对啊，那这个时候我的报社里面，或者我的,我的新闻台里面，只需要留少数几个专家就好这几个专家就是去帮我去顺顺稿，帮我去过里面的内容，看里面的内容是不是都是正确的，还是只是文法对？其实里面的人事实例有有,有错，对对对对对对啊！所以这个会像我刚刚讲，其实不是完全取代，我相信它还是呃会让每个领域的专家还是会需要，可是会让每个领域做起事来更有效率，会更快。但是某种程度上，那边所需要投入的人力资源就会也变得比较少。对啊，所以这个是。呃，这样嘛、啊？那我相信，譬如说其他的会计也好啦，其他这种呃，譬如说客服的对话啊等等，对，因为客服的对话的话，也是因为大家在呃，不管是订房、订机票、订饭店，对啊，或者是你客事后要客诉干嘛干嘛的，其实都是在针对后面的一个有规则的系统，在提出这样的需求或提出一些问题。对啊，那这个东西的话，就不一定要一个所谓多专业、多专业的人士在第一线去帮你去跟用户去做应对,对。对啊，其实可以有一个 AI 的对话机器人。那这个对话机器人后面的大脑就是绑着这个，不管是订房的系统、绑着订票的系统，或者是一些公司的一些规则等等等等。那他就可以站在第一线担任客服的功能。对啊，那这个时候我本来要请一百个客服，或许我现在就就一百个客服通通交给 AI 就好。我只需要背后的那个主主管在就好，因为主管只需要负责去去去验证说这些对话内容 O 不 OK， 或者第一线的客服、第一线 AI 客服处理不了的，上来到第二层的时候再去做进一步的筛选，这样子，对啊，所以我觉得这种比较 routine 型的都是，那所以这么讲的话，其实也有人在讲说，也在那些说连律师啊这一些看似很重要、很专业，可是某种程度上他也是在会整资讯，对，因为律师也是在从法条、啊，从法条里面去挑一些适合的、嗯，针对当下的这一个 user 的情况，需要找到一些适合的法条，需要找到一些适合的，不管是跟检方或者是跟辩方的一些应对，对啊，嗯、然后要去做写一些诉状等等，所以其实这个也都是某种程度上有可能会让这些呃 AI 可以大大量的减少呃所需要的时间成本跟资源的一个职业之一，这样子、嗯，对对对对,对。<音>那我们不能一直讲文组的东西嘛？对，那我们回来讲理工资讯的话，<笑>是，因为大家也知道，像 ChatGPT 啦、c h a t G B T 的版本，也可以帮大家写一些简单的 code， 嗯，对不对？所以代表就是说，以后写 code 的那个门槛会非常的低。那重点就是说，有没有办法针对自己的不管是、呃、更深一层应用的需求，然后可以把一个比较基本的 code 可以把它克制化，可以把它精进。因为再怎么样，这些 A I 的呃。的的机器人也好，或者 ChatGPT 也好，呃，就如同刚刚讲的，他们在每个短面要能克制化，要能深入，还没到这么的厉害啊，所以都一定还是要有每个短面自己的专家在，嗯、对啊，所以所以或许或许呃，在这种理工资讯啦，在 copy 这一块，或者甚至在简单做电路设计等等，可能它都可以帮我们去找出一个基本款。嗯、那这个时候，我们就是要训练自己怎么样利用自己的专业知识。在这个基本款的扣，在这个基本款的电路设计等等上面，能能直接做得更好，那这样就可以帮助我们节省很多的时间，对啊。那只是换个换个角度来讲，那的确或许公司就不用请到这么这么多的工程师，也会呃可以节省到他的人力资源跟什么这样子。嗯，对
1: 对。所以说这样听这样听起来的话，是有 routine， 就是有规律性的工作，就比,比较容易被。AI 呃有大幅度的影响嘛？应该说，因为其实我们人会学习到规则 ，AI 自己其实也学得到，所以像是这种工作啊，虽然不会完全被取代，但是它整个的职缺什么就会大幅的萎缩。就只要说，哎、欸，原本要一百个人，那现在只要一个人去去看说 AI 有没有做做错做,做好，这样就可以了。对，那所以说，我们呃新时代的这些我们的这些工作的人来说，城市需要去增加自己的专业，才有办法说，哎，应付 AI 可能会遇到的一些问题，也不会也还是说，就是如果大呃大公司在可能要从一0个人里面呃淘汰掉99人，个人，是留下来那一个人对,对啊，所以这个就是像刚刚讲，那就是重点是
0: 大家之后就是要精进自己，嗯，不管是什么科别的，什么呃理理组呃文组等等。其他就是要想办法在自己的专业上培养出自己的专业的知识，那就会让你不容易被一些 routine 型的这些 AI 的技术被它取代、嗯，对啊，所以这个才是彰显大家呃在自己领域的专业的价值。哦
1: ，对，我感觉我们新时代面临到的挑战越来越多了。不过反正也少子化嘛，啊，这样好像刚好解决了少子化遇到的那个缺工的问题。是是是,是。就等于说，我们接下来的人才要变得更加专业，才有办法超越这些那个重复性的工作，然后去做一些更有价值、更有决策性的一些事物，来帮助 AI 或者帮助公司来做一些更好的决策，这样子。对，是的，是。那我们这个部分呢、啊，虽然比较硬，但是觉得说， AK。激起大家的一些新的想法，让大家对这个人工智慧造成我们对我们人类造成的冲击跟影响做一些醒思，或者说，诶做一些未来可能的规划，让自己在之后有办法生存下去。这样，那所以我们这个阶段呢，其实讨论了第一个就是说 AI 出现之后造成的著作权问题，那再来就是说 ，AI 诶是不是需要受到道德和人性的规范？那再來就是说 ，AI 会不会取代我们现在的人际互动，以及最后就是说 ，AI 有没有可能会取代我们现有的工作这样子？好，那我们这个是第二部分的节目。那我们下一集的话呢，会跟老师聊聊说，哎、欸，老师个人的一些故事，那希望给我们一些启发这样子。好，那我们这一集的节目内容就到这边，谢谢大家。未来杂货店，我们下次见，拜拜， bye bye 拜拜。